0: Pozdravljeni, tokrat je na sporedu spet posebna epizoda, z vami smo Nad in moja sovoditelja Matjaž in Mario. V tej epizodi smo se pogovarjali o najvplivnejših vzornikih in najpomembnejših idejah, ki so oblikovale naše vsebnosti in naš način razmišljanja in naš stil interakcije s svetom ter manevriranja skozi življenje. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Evo, ekipa je nabrana na kupu. Istina. Tehnične težave odpravljene, kavica je pripravljena. A sta že moj moja filgu čalco? Nismo. Opa. To je pa custom made. Šak je, ne vidim. Še Dobil sem kot darilo za... Kaj že za wow. leto? To pa je. Bom pripravljš kakšne.
0: Dobro. A bomo začeli? Rabite ogrevanje? Ali rabite samo uvod?
2: Uh, pa
1: pa jaz, jaz, sem te... kar jaz sem kar ugret.
2: Itak boš ti naredil z uvodom ogrevanje. Dobro, uredo.
0: To je naša... Tretja epizoda, je tako? Epizoda pogovorov, ki hm. nimamo še imena za te epizode. Že zmeraj, Nekdo je predlagal, ne spomnim se točno, dobili smo nek predlog. A, res? Ja, čakaj, lahko preverim. <laughs> ja, Odaja za zvezdico. Odaja za zvezdico. Tako, to je, po mojem je plej na to insidersko foro, ker skozi jamram, da hočem eno zvezdico.
2: A, okay. <laughs> Tako da,
0: zdaj ne vem, <laughs> okay, če... Ja, ne vem, kako je to mišljeno. Zdaj, ali smo res za nič za
2: zvezdico? Ja, Očitno. Da, bom, je, da, bomo očitno. Odajami, da bomo s temi odajami očitno dobil kakšno zvezdico.
0: E, ja, kaj pa im, nimam takega občutka, no? E, kot kaže, je poslušalcem kar všečto. Ampak dobro, da ne zavlačujem, da ne kompliciramo. To je naša tretja epizoda, epizoda pogovorov, kjer delimo svoje mnenje, nič kaj zelo konkretnega. Za danes smo se odločili, recimo, da je to neka taka ljudska epizoda, kjer se odkrivamo ljudem v dušo. ali <laughs> lahko rečemo tako?
1: Ja, definitivno. Jaz sem se kar malo uh, nagega počutil po prerakovaji, ko sem pisal te stvari. V <laughs> okay. tem smislu, kako bomo razkrili kakšne svoje uh, osebnosti, osebnostne lastnosti.:
0: Ja, nekako ureduje to. Tudi jaz dojemam tu to kot nek izziv, kjer spoko za to danes epizodo sem moral predvsej brskati po spominu in um, težko mi je bilo realno. Danes Za danes smo se odločili, da bo vsak od nas predstavil tri neke karakterje, ki so nam v navdih oziroma neke ideje, ki se nam zdijo pomembne ali pa ki so bile nekako, mogoče lahko rečemo, prelomne v našem življenju, ki so spremenile način našega razmišljanja, oganem nekaj, kar bi radi izpostavili kot pomembno, kar bi radi, da več ljudi sliši za to, ker mislimo, da bi bilo to dobro za vse nas. Tako da odločili smo se za tri, ker imamo omejen čas in Recimo, če za vsakega porabimo dobrih par minut, pa je to devet stvari, se zelo hitro potem nabere zadeva.
1: Menar, kako, kako ti je uspel C3 nabrati? To, to je bil veliki mm, Ja. Ta filtracija. Uh, jaz sem prav
0: razmišljal, da bi mogoče na začetku pometal z vsemi tistimi, ki niso se uvrstili na mojo listo.
1: Ha, boš pogolfal, v bistvu.
0: <laughs> Ja, ne bom zapravljal časa, dost zimlje, ampak bom samo povedal, uh, v bistvu vsi ti imajo neko skupno stvar, so neko zaporedje ljudi, ki so prispevali k eni zelo pomembni ideji, ki je, ali pa dvema, ali trem, recimo, zelo pomembnim idejam, ki, na katerih lahko skor rečemo, da temelji moj pristop k obnašanju ali pa nek obnašanja, ampak navigiranju po svetu, okay? lahko tako rečemo, pa pristop k interakciji z okoljem, torej k vrednotenju nekih informacij, ne, ne samo na področju prehrane, pa tako, ampak na splošno, v odnosu z ljudmi, v odnosu do stvari, ki se dogajajo okoli mene, čisto takih dnevnih zadevah tudi, ki so bolj ali pa manj pomembne. E, tako da zdaj, ne vem, če želite lahko to spustim,
1: Ne, lahko lahko, povem, lahko, lahko živijš, pa povem, lahko temi, uh, najboljš, to je? kako so že uh, fastest losers, tisti tistimi ki, ki so ravno izveseli.
0: Ki so ravno izveseli, ja. Nekako razmišljal sem na začetku, uh, kjera je ena tista zgodovinsko, se mi zdi, zelo pomembna oseba in valda da sem takoj se spomnil na Charlesa Darwina, ne, uh, ker nekak z njim se nek, začne tisto, kar je meni najljubše evolucijska biologija, lahko rečemo, in potem sem nekako... Iz tega sem se spomnil, koliko enih različnih zelo pomembnih idej se je razvilo in koliko enih zelo zanimivih ljudi je pri tem razvoju sodelovalo. In nekak tri ideje, ki so se mi izdele zelo pomembne, so bile itak pač ta evolucija, pa pol evolucijska teorija, pa nekak teorija iger. Zdaj, ko te tri stvari sam tako same po sebi poveš, to so... Pojmi, ki zahtevajo precej razlage, tako da mogoče na tej točki ne bi nekak zgublo um, besed o tem, kaj vsaka specifično je pa jih probo razložiti, ampak če sem omenim te osebe mogoče, ki so sodelovali so nekak pri razvoju teh idej, ne, ki sem jih imel v mislih, pa ki so res genijalci, tako John von Neumann, pa John Nash, ki sta uh, neka ključna pri tej teoriji iger, pa na njunih idejah pol temelji tudi dost um, evolucijske teorije. Um, recimo sploh Richard Dawkins je ena vplivna oseba, enkrat pred kratkim sem objavil neki časa nazaj, kako je njegova knjiga oziroma dve knjigi, Sebični gen, pa ta podaljšan fenotip, kako sta bili vplivni in na kakšen način. Ne, ta v bistvu teorija iger, ki je bila bolj prominentna v ekonomiji, je potem kasneje igrala tudi precej veliko vlogo v tem, kako na nek tak matematičen način dojemamo evolucijo. In tudi v tej knjigi, recimo, je igra pomembno vlogo. Po je bil pa še en kup zelo zanimivih evolucijskih biologov, ki sem jih uh, hotel omeniti, John Maynard Smith, ki je to teorijo iger, potem prenesel na biologijo in je dobil za to tudi zelo pomembno nagrado, uh, ki je nekak. ta... Za področja, kjer ne moraš dobiti nabelove nagrade, ti pol dajo eno zadevo, ki se ji reče Crawfordova nagrada. <laughs> on, on je dobil to za to idejo. In po je bil še, še kupenih drugih evolucijskih biologov, Richard Alexander pa Robert Trivers pa Vidi Hamilton pa E.O. Wilson, ki je recimo oče sociobiologije pa je, lahko rečemo, da je najpomembnejša pa najimenitnejši, trenutno še večji biolog. Um, tako da to so nekako sebe, ki imajo zelo zanimivo življenjsko zgodbo pa njihove ideje so zelo pomembne, um, ampak za vsakega od njih mogoče nima smisla uporabljati preveč časa. Oziroma bi, bi mi to vzelo bistveno več, kot imam tukaj na voljo. Mogoče v prihodnosti lahko, kaj več povem <laughs> o tem. O
2: vsakem posebej.
1: Ja, definitivno. Mene bi zanimalo to slišati.
2: Jaz pa lahko povem iz prve roke, da je to zelo klesčena verzija njena predstavitve. Jaz sem namreč imel to čast in privilegijo včeraj uh, v, rednji epizodi filozofiranja z Nenadom, ki ni posneta in so vdeležni samo posebni povabljenci. Uh, priložnost slišati celotno verzijo, ali vsaj malo bolj razširjeno verzijo. Uh, in je res zelo zanimiv ta um, pogled na, na razmišljanje o, 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 o zgodovini, ki jo je z kratko predstavil ideji, uh, teorije igr. Tako da na nek način bi bil celo vesel da bi šel malo bolj po podrobnost, ampak razumem, da za nek, za nek podcast, uh, bi lahko že do točke prve tretjine izgubili določen delež poslušateljev, pa, pa se je odločil to malo prikrojiti, da je obdrža vse skupaj na površini. Uh, ampak z, v bistvu zbudi interes uh, in bi svetoval tistim, ki jih ta stvar zanima podrobne, da uh, mogoče raziščajo sami to, ker je res fascinantna tema.
0: Sej zdaj, ko to tako poveš, mogoče lahko porabim sem še pet minut, da povem, zakaj je se meni zdi ta stvar pomembna, pa kako je spremenila moje dojemanje sveta. Sej bom probil ampak res zelo hiter. Teorija iger, kot se zdaj mogoče kdo predstavlja, da so to neke igrce, ki se jih ljudje igrajo, ki so zelo nepomembne. Ampak v bistvu gre za zelo, zelo vplivno idejo. Ne? To je ena veja uporabne matematike, eh, ki poskuša na matematičen način zajeti eh, vedenje nekih posameznikov ali pa recimo razplet eh, dogodkov v nekih strateških situacijah, ne, v katerih je, če govorimo o ljudeh, pač uspeh posameznikovih izbir odvisen tudi od, od izbir drugih ljudi ali pa od, od nekih stvari, na kjer nima vpliva in ne pozna, kako se bodo eh, razvile. teorija iger se okvarja s tem, da oblikuje nekak matematične modele nekih teh strateških interakcij, med, tukaj je ključna beseda, racionalnimi igralci, ki v teh igrah sodelujejo, ker vse v naravi, ne samo interakcije med ljudmi, lahko razumemo kot neke igre. Ne. Tudi evolucija je v bistvu na nek način igra z nekimi pravili, kjer sodelujejo različne variante genov ali pa organizmov in med sabo tekmujemo. Ne. da to je igra med nekimi različnimi entitetami, zdaj lahko so to posamezniki, lahko so neke skupine, organizmi, populacije in tako naprej. Torej, ta stvar je ful, ful pomembna na skor vseh področjih. V ekonomiji izjemno vplivna, v biologiji izjemno vplivna. Evolucijska teorija je nekako utemeljena na teh matematičnih zakonih, uporablja se v računalništvu, v mednarodnih odnosih, v vojaški taktiki. Pač vse splošno je zelo, zelo pomembna. Vse povsod, kjer nekdo sprejema neko odločitev in ima pri tem nepopolne informacije, je teorija Iger zelo uporabna. In če sam to, kako zelo pomembna je, mislim, da zelo dobro prikaže dejstvo, da do leta 2014, ko je eh, dobil Nobelovo nagrado za ekonomijo en teoretik Iger Jean Tirole, In takrat je Nobelovo nagrado za ekonomijo prejelo še 11 ljudi, ki so se ukvarjali z teorijo Iger. In tudi John Maynard Smith potem je za svojo aplikacijo teorijo Iger v evolucijsko teorijo dobil to Crawfordovo nagrado, ki je pač neka dopolnitev Nobelove nagrade. Ne? Na, na področjih, ki jih Nobelova nagrada ne pokriva. To so ne, astronomija pa bioznanosti pa geoznanosti, pa še neka stvar, ki se jaz zdaj ne spomnim. In gre se za to, kaj je meni ta stvar dala, je teorija igra vse odločitve vrednoti o nekih verjetnostih. Naučite razmišljati probabilistično, se temu reče. In to je danes ena stvar, ki zelo, zelo manjka. Ljudje črno-belo gledamo na svet, tudi ko se odločamo, imamo nek iluzijo, da imamo vse informacije, ne nikoli nimaš vseh informacij in vsaka odločitev prinaša neke verjetnosti, vsak stališče, ki ga maš je, stališče ki je verjetno do neke točke in če tega ne upoštevaš, lahko spremaš slabe odločitve, ponovadi jih, ker smo vsi pod vplivom nekih pristranskosti. Plus ta kriza, ki jo imamo danes, v kateri se počutimo tako zelo zmedeni, je kriza tega, da ne znamo razmišljati probabilistično, ne? če nam nekdo reče, da je neka stvar 80% verjetnostjo najboljša možna odločitev, Če to ne pomeni, zdaj, če se ti tako odločiš v desetih ali pa recimo v petih podobnih situacijah, v eni od teh to najbrž ne bo imelo najboljšega možnega rezultata oziroma ne bo imelo takšnega rezultata, kot si ga pričakoval. In recimo čisto zdaj, kar je aktualno, v tej krizi, ki je vsem nam ne znana, neke autoritete rečejo, ja, mi smo zdaj ocenili, da je to s približno 70-stotno verjetnostjo najboljši možen ukrep ampak lahko, da so se zmotili, ker še zmer obstaja 30 odstotkov približno možnosti, da nimajo prav. In en tak zelo slikovit primer je v tistih volitvah, ko je zmagal Donald Trump v Ameriki predsedniških. Je bil en znan CNN-o, mislim, da je bil cnn analitik, ki je napovedal, da ma Hillary Clinton takrat 71 se mi zdi odstotno možnost, da zmaga volitve. In je pa ne, ker je imel Donald Trump 29 odstotno možnost. Um, in so rekli, kako slab analitik si ti, ne? ampak v bistvu, mislim, ni slab analitik. Problem je, da ljudje niso dobro poslušali ali pa razumeli tega, kar je povedal. Ne? On ni povedal, da bo Hillary Clinton zmagala. On je sem povedal, da ima 71% možnosti. Še zmer je imel drug model, skor tretino možnosti, da zmaga in evo ga, pač to se je zgodilo. Ne? In teh tretjina možnosti, da se motiš, sploh ni tako neverjetno. <laughs> In ljudje pač imamo to težavo, da gledamo na stvari črno-belo, da ne upoštevamo, da vedno obstaja neka možnost ali nekih podatkov nimamo ali eh, se bo nekdo drug, od kjerega je potem razplet odvisen, odločil drugače, kot smo mi predvedevali, da se bo odločil. In to je pač zelo, zelo pomembno. In če mi gledamo na stvari črno-belo, če nekdo reče ok, 70% možnosti je, da se to zgodi in mi to vzamemo kot ok, preko je, 100%, no, cool, super, to se bo zgodilo. Ne, to nas lahko zelo hitro spravijo težave. Da ni bilo bi pet minut, ampak,
2: Evo. Sem vesel, da mi te je uspelo izvati, da deliš to, ker to je bilo namreč meni zelo zanimivo. Očeraj še posebej, ko smo ugotovili, da veliko ljudi razmišljajo na tak način, da uporabljamo te odstotke ko precej površno, ne, v splošnem pogovoru, na ključnem pogovoru z nekom lahko rečeš: še sem 90% zihra, ali pa 99% se zihra, ali pa 100%. Ne. Nimamo nekaj oprijemljivega v ozadju, čimer bi sploh slenili te odstotke, ampak z njimi kjer mahamo na okoli in potem ljudje, valjda, ne, čim je večka 50%, je to full, ne, skor da garant, pa tako kot praviš, ne, probabilistično razmišljanje upošteva tudi, uh, mislim, upošteva celotno, uh, celotno zgodbo v ozadju, ne, pa samo um, katera številka je v večini. Uh, v šali sem ti včeraj rekel, če se spomniš, da Šakil O'Neill velja za enega izmed najslabših uh, metalcev izvajalcev prostih metal v zgodovini košarke, pa vendar. A ne? Kljub temu, da je metal proste mete 40%, ne? jih je v svoji karieri ogromno zadev. Ne? Um, sicer jih je veliko hvalo, ampak ne, ne moremo kar zanemariti vse tiste, ki jih je zadev. Um, tako da to se mi zdi, da radi naredimo in to se mi zdi pomembna lekcija, uh, ki si jo izpostavil.
0: Je pa to težko, ker moraš vedno držati več scenarijev v glavi. Ne? Zato je naporno se tako obnašati. Drugač pa kot zanimivo sta te teorija igr zelo pomemben vpliv na razvoj te ideje, je imela igra pokerja. Johna von Neumana, ki je nekak eden izmed prvih otemeljiteljev, te ideje je poker zelo zanimal, zdela se mu je popolna mešanica igre, ki je do neke mere nadzorovana, do neke visoke mere in do neke druge mere nadzorovana in je hotel nekako vzpostaviti način, kako lahko narediš poker bolj igro znanja, ne toliko igro sreče. In poker je v bistvu ena izmed iger, ki zelo dobro simulira resnično življenje, se mi zdi. Oziroma sprejemanje odločitev v resničnem življenju. Ne? In pol v tem so se tudi pogovarjala. Če vprašaš ljudi, kaj je poker, ti bodo rekli, ne? to je igra na srečo ali pa to je igra za dnar ali pa nekaj takega. Ampak poker je v bistvu igra sprejemanja dobrih odločitev. In na koncu vedno zmaga tisti v seriji nekih iger. Se eni sami igri bo zmagal tisti, ki ima srečo, ampak v seriji večjih iger, bo pa zmagal tisti, ki dosledno sprema boljše odločitve, ker ne glede na tvojo srečo, se skoz dolgi rok obrestujejo dobre odločitve, torej odločitve, ki temeljijo na verjetnosti in če ti dosledno sprejmaš tiste odločitve, ki so najboljše, z največjo verjetnostjo, boš zmagal na koncu. Ne, če se vrnemo na tisti primer ameriških volitev, Model je napovedal 70% možnosti, da bo Hillary Clinton zmagala. Če bi bilo volitev 100, mislim, to je zdaj karikiran primer, vse ne delujejo, da ampak bi ona na 70-ih zmagala, na 30-ih pa ne in na koncu bi bila pač zmagovalec, če bi zadeva delovala tako, <laughs> tako kot pri metu kovanca. Lahko vržeš petkrat kovanec, ko imaš majhen ozorec petih metov, Lej, neka možnost obstaja, sicer ne zelo velika, ampak lahko se zgodi, da bo vseh pet padlo na številko, recimo. Dočim, če jih vržeš milijon kratkovanec, bo, vsi upam, trditi s kar veliko gotovostjo, da bo na koncu pol-pol. In še ena težava, ki jo ljudje imamo, je ta, da obravnavamo majhne ozorce kot velike ozorce. Da si mislimo, recimo, če bi zdaj midva šla staviti nek dnar na, na ta vanco, ne, a bo zdaj pol-pol, ali ne bo pol-pol, Um, ali pa spoh recimo, ko iz enega meta v, v drug met. Ne? Če se recimo, če sta zdaj padli dvakrat številki, bi si upo več denarja staviti, da bo naslednjič padla glava. Ne? Ampak veš, verjetnost nima spomina. Ne? Naslednjič lahko še spet pade.
2: To je, veš, kaj igraš kaj igraš v kazinoju, pa imaš pol staviš na črno ali pa na rdeče. Ne? In pol imaš tam zgodovino... Um, Pre, preteklih metov, zgodovino metov, in potem ideš, aha, petkrat zapored je padla črna, zdaj bo zihra radeča. <laughs>
0: ja, ja. Da ja, to je to, okay. Zdaj, v bistvu, jaz sem zapravo svoj čas že, jaz bom po moje, lahko na hitrcu povem samo, kaj sem imel v mislih. Jaz sem tri osebe sem želel izpostaviti. Ena oseba je, po moje, ki je noben ne pozna, je Nikola Ivanovič Vavilov, to je en zelo znan botanik in genetik. Njegova zgodba je, tako ne, ne vem spoh, kako bi eno besedo opisal, ampak njega bom po moje izpustil, ker je zgodba dolga in Če bo koga zanimalo, bom posnel ali v neki drugi epizodi ali bom posnel solo posnetek ali karkoli. Tako da njega bom izpustil, zato ker je njegova zgodba najdaljša in bom ohranil samo ostala dva. Tako da recimo, da sem njegov čas pokuril zdaj s tem eh, nakladanjem o teoriji Iger.
2: Ok, v redu. Zdaj, zdaj ti lahko greš. Zdaj smo midva z Matjažem, si rešil svoje. Zdaj ste vidim, na vrsti, ja. Da te, ne, da te ne čujem, več, do konca podcasta.
1: <laughs> e, še dve imam, a več, še dve imam. Ja, še, 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 še dva kovančka lahko naučiš, te <laughs> Zdaj knete
2: na to, da si predstavljam, da bo um, mal, najbolj čuden moj del, pol bi mogoče prepustil, pa si do najprej, uh, Matjažu, da najprej Matjažu, da, da predstavi to, kar je
1: on pripravil. Najbolj šudan, da bo tvoj del. Pa ne, kako se mi
2: tako zdi, ne vem.
1: Dobro, mislim, standardi so kar visoki. Tekmuješ proti botanikom in <laughs> še ne vem še čemu. <laughs> <laughs> ja. Ok, ja, lahko tudi jaz utvorim, ja, zakaj pa ne. Um, ja, jaz sem, jaz sem baziral svoje današnje izbire na, na ljudeh, ki ki imajo lasnosti, ki bi jih jaz rad dosledno izražal, oziroma za katere bi si želel, da se nekega dne tudi z menoj asocirajo. Um, in pa seveda na ljudeh, ki so nekak najbolj oblikovali moj karakter in uh, osebo, ki je uh, danes pred vama virtualno. In, <laughs> prva oseba, ki mi je brez kakršnega koli razmisleka padva na pamet, je moj starejši brat Marko, Zdaj, na katerim se bo mogoče to zdelo taka malo osladna izbira, če što je neko starejši brat. Seveda bo njega izbral, ampak dovolite, da nekako utemelim to svojo izbiro. Marko, da nekako moram dati na začetek te liste, zato ker mi je toliko enih poti v in pa predvsem tak delovni mindset postavil, da lahko mirno rečem, da brez njega nekako ne bi bil v tej poziciji, v kateri sem danes. Čist tak hiter backstory, Za tiste, ki ne veste, Marko je sicer fizioterapeut, ima tudi svojo ambulanto Fizioterapija Macuh v centru Ljubljane, dela tudi kot asistent na zdravstveni fakulteti smer fizioterapija in po končanem dodiplomskem študiju se je navrat na nos odpravil v Toino, opraviti svoj magisterij smeri fizioterapije, športna rehabilitacija, če se ne motim, na univerzo v Sheffieldu v Združenem kraljestvu, kar je kasneje tudi botrovalo k temu, da sem se jaz odpravil v tojino, ker mi bil, bi mi bil kar precej velik izjiv, roko na je že tako je bil, ampak to je tista stvar, ki jo je nekako prevesila to mojo izbiro in to je, moram be, ena iz boljših izbir, ki sem jih tudi naredil v življenju. Da ne bom zdaj neke cele biografije tukaj delal, poanta zgodbe je ta, da Marko ta odlikuje par takih lastnosti, za katere bi si želel, da jih tudi jaz dosledno izražam. Primarno so to disciplina, trdo delo in pa iznajdljivost v življenju. In za Marko, da lahko rečem, da odraža te lasnosti v različnih življenjskih situacijah. Recimo v službi, potem na treningu, recimo. Ne, to je bilo še posebej izrazito takrat, ko sva odražjali skupaj in skupaj trenirala atletiko. In ena taka lasnost, ki jim je včasih šla malo v nos. Danes pa jo zelo cenim. Na Marko je pa dejstvo, da je tako dokaj strok do ljudi okoli sebe oziroma ima take zelo visoke standarde. Ne vem, če pa to to čajno spominja na koga, Fanta, na koga? Ampak, ne vem, boste sami presodili. Ampak, realno gledano je to zato, ker pričakuješ še toliko več od sebe spet nekaj, kar me ponovno navaja tudi spominja. In ko sem odraščal, mi ta stvar nekak ni bila ravno najlažja, oziroma se nisva pogosto ujela dobro zaradi tega, ker takrat nisem ravno najbolje razumel. In šlo potem kasneje, ko sem odraščal, sem nekako razumev, odkot pravzaprav izhaja in zakaj, zakaj ima tak manjce. Zdaj, ne vem, če bi se Marko strinjal z mojo analizo njega in najnega odnosa, ampak ok, se vse ne posluša podcasta, tako da ni problem. vam <laughs> Uh, tako da ja, Marko bi bil moja prva izbira na tem naslovu.
0: Jaz sem včeraj slišal, kaj ima Marijo za danes pripravljeno <laughs> in je zdaj zelo zanimivo. Nisem, nisem, po mojem Marijo ni pričakoval tvoje prve izbire take.
1: Ne? No, sej super. Jaz sem bil očitno malo skrivnosten pri teh izbirah. Vem, da vidi, ste se še malo na skrivaj pogovarjali pred samim začetkom podkasta. Ampak sem v redu,
2: Ja, v bistvu, če bi si vzel malo več časa, da razmislim o Matjažu, um, me to ne presneča, um, ti si z enega preprostega razloga, ker je Matjaž um, zelo poseben dečko, da ne rečem čuden, po vseh kriterijih, <laughs> uh, ki veljajo za, za, za 26-letnike. Ampak Tako to je da... mišljeno
0: na zelo dober način, to je samo pohvala.
2: Ja, to je, Na, na
0: zelo dober način je čuden.
2: Ja, vsej bi bil um, del ekipe. Um, tako da, ja, si pa odprl oziroma naredil otvoritev v to, kar sem je želel povedati. Moja priprava na današnji podcast, um, kot vsakič povem, tudi to, lahko začnem z zahvalo, um, ne, da sem lahko sploh del, da lahko dalim to zgodbo um, in svoje razmišljanja, nejenem tega kot samo in se mi zdi, da so to kanali, ki so v splošnem veselimi, da so v porastu, njihova popularnost namreč. Se mi zdi pa, da je vrednost je precej zanemarenja. Osredotočamo se na tiste quick, instantne, neposredne, praktične in uporadne rešitve, ki nam jih lahko nekdo da. Se mi zdi, da če bi še imel Steve Jobsa med nami pa bi ga nek programer imel možnost zaslišati, bi mu postavil vprašanje, ej, model, ki računalnik je najboljši. A veš, tako se mi zdi, da smo naštimani danes. Se pa spomnim v svojem času, ko so bili podcasti še zelo redka stvar in prisotna bolj v tujini, kot pa v našem jeziku, mi je bilo to zelo zanimivo, kaj ti nudil pogled v način razmišljanja določenega posameznika, ki je tam, kjer bi si jaz, recimo, želel biti. In danes, ponujamo možnost določenim posameznikom, ki so fresh out of college, recimo, ki so novi na tem področju dela, uh, ki, tisti, ki so mogoče malo bolj napredni, ne, lahko izkoristijo to, česar mi nismo imeli in poslušajo, naprimer, ne, kaj ima za povejati kaj imam za v končni fazi jaz in drugi ljudje, ki smo že recimo več kot deset let tu. Ne, in je to res neka taka um, edinstvena možnost um, ki upam, da jo pač izkoristi vedno več ljudi in jaz sem hvaležen, da imam, da sem v tej poziciji, ko lahko to, kako bi rekli, nenad Angleščino, rad angliščino. A ne? Zdaj pa, ko sem na njegovem podcastu, pa moram tudi jaz več angliščine. The tables have turned. A ne? Zdaj sem jaz poziciji, ko lahko podam nek, neko zrno, neke modrosti. No, ja sem razmišljal o tem, kako dojemamo dole, kako dojemamo vzornike, ko vprašaš ne um, neključni ljudi o tem, kdo je tvoj vzornik po slišimo na a, določenih področjih dela vplivne že, ki so spremenili to področje v preteklosti, v zgodovini. Ne. In Matjaž je danes, ko sva imela možnost še pred podcastom se pogovarjati malo o menu in zanimivo stvar, ljudje izpostavljajo neke posameznike iz zgodovine, o katerih vedo relativno malo, oziroma informacije o njih so boljko izbrane in jih zelo radi pač Moji dolje, ne vem, Michael Jordan, Matjaž rekel Nikolaj Kopernik. <laughs> Neke take osebnosti, ki, z katerih imena so sicer res zelo znana. in zgodbe so nadušijoče, um, ampak v bistvu jih zares ne poznamo. Uh, in uh, moj uvid je bil um, sledeč. Ko sem bil mlajši, sem se, začel bom tako, jaz, ko sem bil mlajši, nisem imel vzornikov. V svojem okolju, ko sem odraščal, ko bi red, ko sem želel imeti neko, neko stabilnost, neko moško figuro, neke posameznike, ki bi mi kazali, kako na področju fitnessa in um Našega področja dela uspeti, se niso imel v bistvu za nasloniti. Ni bilo podcastov, ni bilo uh, mentorstva, ni bilo... Stvari niso bile tako odprte. Vsak je na nek način skrbel za svoj vrtiček in konkurenca je bila um, nekaj, dočesa, kar se je zelo spoštovalo. Danes so te meje bolj zamegljene. In sem se res oziral po um, smernice Čez ljužo. Um, recimo Luka Hočevar je bil tak primer. Um, da ne naštevam imen, ki sem jih spremljal, pogosto, krat so bili tudi, tudi kakšni takšni, ki so se kazne izkazali, da kvasijo neumnosti oziroma se, so precej pristranski um, do, in, do, do ne, vsebin, ki jih podajajo, pa ne bi o tem zgubilo besed. To, kar sem, to na kar ne nadnapeljal in to, kar sem želel predstaviti, je, da sem še Kratak čas, preden sem, um, sem njena z njena, da vam začela družiti, um, začel razmišljati o tem, kako v bistvu prilagoditi okolje na tak način, da te podpira na tvoji poti, če veš, kam hočeš iti. Spomnim se, besed enega posameznika, lahko ga, po, uh, lahko ga poimenujem, ne vem, mogoče ne bom, ena se nima v nobenih stikov, poznava se še iz daljne preteklosti, to je bil, um, mislim, da prvi lastnik sportlup fitnessa, ki ne vem, če obratuje še, uh, na fakulteti za šport, to je bil Tadej Majerle, nekod sem ga spomnil, se ga spomnim, da je rekel, veš, na ena ce stanko, ko sem jaz takrat še tam delal kot sauna mojster, Jaz sem v eni stvari bil dober. Nisem genijalen, ampak v eni stvari sem bil pa dober in to je to, da sem se v svojem življenju in na svoji poslovni poti obdal z ljudmi, ki so boljši od mene na svojih področjih. To to sem je zdel v tistem trenutku, ko sem bil oster 18 let in pometil uh, uh, okolico bazena v saunji, uh, genijalno. Um, in sem razmišljal, nekak v tistem trenutku nisem bil zrel za to misel, ampak kasneje me je kot bumerang zadela in o tem sta se z njeno pogovarjala. Naredil sem eno spremembo v oziranju po idealih in ozornikih um, daleč stran, v knjigah in v dokumentarnih filmih in v velikih idejah, v grandioznih gestah. Ne? Uh, in sem um, na nek način poiskal ali pa posvetil več pozornosti ljudem, ki so v mojem življenju. To je zdaj prelomna točka tega mojega monologa. Um, opazil sem, da imamo morda, ne vsi, ampak opazil sem neko tendenco, da um, zelo pogosto zanemarjamo ali pa ne vidimo genialnosti, ki se skriva v ljudeh, ki so v naših življenjih. Ne znamo jih prepoznati, ne znamo se obdati s tistimi, ki nam majo, ki pametnega zapovedati ali pa ignoriramo oziroma odmislimo uh, njihove besede, ker jim v bistvu zares ne prisluknemo, poveličujemo pa določenih ljudi, ki jih niti ne poznamo, um, pa se mi je to zdaj na neki točki mogoče problematično in sem potem se odločil, ok, ne bom kupoval več novih knjig, uh, ne bom več bral velikih zgodb, ampak bom poskušal razbrati, kaj me lahko naučijo ljudje, ki so v mojem najložjem krogu. Jaz nisem zbral tri ljudi, Nenad mi je dal navodilo, ne zberem tri ljudi, zbral sem jih sedem. Moje čarobno število, številka, ki sem jo nosil vrsto let na dresu, ko sem bil še košarkar, pa kljub temu bom predstavil vseh sedem. Zakaj? Zato, ker bom šel hitro čez njih. Ne bom mi vzelo več časa kot do in Matjažo. Zakaj? Zato, ker je ker sta dva od teh oseb že kar del tega podcasta. In sta del te ekipe, del te ideje, ki sem je nekako zvizualiziral desetletje nazaj in še več, z nekim posebnim namenom. Um, nenad je... Nenada sem videl že koliko let.
0: Videl sem se spoznala moje 16.:
2: 2016, ok. Ja. Jaz, če se spomnite epizode, ko smo govorili o napakah moje preteklosti naše preteklosti, sem opazil, da obstaja neka verjetnost, Da, delam in da, bom, da sem naredil in da bom delo napake, da imam luknje v razmišljanju in da nisem nezmotljiv. Nenad ima briljanten um in izjemno nabrito sposobnost kritičnega razmišljanja. In sem vedel, da je to nekdo, ki bo mene lahko čekiril v smislu, da bo deloval kot neka varovalka pred tem, da tudi v prihodnosti postanem GIMP. Upam, da ste razumeli, kaj sem ne, želel s tem povejati. Da bom š, ne, sem rekel, to je odličen košček sestavljanke, ki lahko meni pomaga. On je, on je Michael Jordan to my Pippen, <laughs> če se tako izrazi. Uh, oziroma obratno. Ne? Uh, in, in skupaj bova lahko močnejša in bova lahko čekirala na nek način drug drugega. In izkazalo se je, da sem je um, Potem je to, pa ga bom neko ohvaljati. Potem, ja, je tu, prosim, Mati... potem je, je tu, ja, kako tega fummar. Eh, potem, potem je prišel tko, iz letališča v našo pisarno, takrat Matjaš, vsaj tako se mi je zdelo, ker je jih magistriral v Angliji in potem, evo, evo ti njega. Um, in pri Matjašu sem dobil feeling, da bi v bistvu on zares mogel biti dr. Filgod. Ker dr. Filgod, za tiste, ki ne veste, je vsata ta leta moj uzdevek. Pa ne bi o tem odketal zdjevek, ampak. Po Matjaževem karakterju sem opazil, da pa je on nekdo, ki je lahko tež moji občasni nečimrnosti, introvertiranosti, neke odtujenosti, ker ti tisto, kar me je on naučil, je, da kljub temu, da nimaš dober dan, kljub temu, da si... A smem reči na drka? Ne, ne vem, boš to dal pip. Lahko, ko mu trečeš. Lahko, okay da vseeno ne rabim dovoljiti, da to vpliva na interakcije z ljudmi. Ker jaz nisem nek nek ljudski človek, to je na nek način moj alter ego, jaz se spravim v ta mode, ne, spravim se v ta Dr. Feelgood mode, ne, v to nastavitev, in, ampak večino časa v privatnem okolju nisem tak. No, Matjaž ne, je tukaj drugačen od mene in ko delava skupaj, ko se pogovarjava, vidim, da postanem bolj ljudski, boljši človek, bolj nejanj, bolj igriv, lahko bi človek rekel, da imam celo smislu za humor. <ljubi> tako da, tako da tukaj, tukaj sem spet na nek način, na mestu, da bi se oziral ne, stran v daljave, um, se odločil, da se bom učil od njega in izpopolnil ta del moje osebnosti. Potem je tu že odnegda in od, ne, celo moje življenje z mano moja sestra, ki me je še, ko sem bil mehan, v tistem okolju, da ne zgubljam speta ne, preveč besed, pa da bom preveč timen, moje okolje odraščenje ni bilo ravno najbolj ne, by the book. In sem bil pod različnimi čudnimi um, vplivi, neprimernimi vplivi, tako da bi se lahko moja, moja pot odvila tudi drugače, je bila na nek način moja stabilnost, nekaj, na kar sem se lahko tudi v najbolj turbulentnih časih na slonu in mi je dala vedeti, kakšen je v bistvu zares pomen tega, koliko v bistvu to potrebujemo, da imamo neke stabre v svojem življenju ki so tam, kot neke nosilne stene v našem stanovanju. Ko je potres, se tja skriješ. In se mi zdi, da to ljudje potrebujemo. Istočasno sem skozi njene oči spoznal, kako um, kak smo lahko tipi za res seronje, kako lahko žensko prizadanemo in kako se ne zavedamo, kakšen vpliv to lahko ima na, na njihovo, um, na njih. Kaj se da Jaz sem bil pola kot nekaj brat in sem videl pač skozi zgodovino njenih ves, da stvari, ki so za nas mogoče čist, ne, um, nekaj ravnanja, ki so za nas mogoče čist normalna, naravna, imajo lahko precej boleče posledice na, na neke odnose med moškimi in ženskimi. Pa da ne zabredam v to smer. Ampak videl sem skozi njeno zgodbo, kakšen partner bi neko želel biti. Ne. Ker nisem jih od drugega vzornika nisem jo nekega vzora v uspešne partnerske zveze v svojem življenju. Potem je prišla moja punca kasneje, ki me je v bistvu naučila, kako se v partnerskem odnosu izkaže ljubezen. Ker ni dovolj, da imaš nekoga rad, mislim, da tudi ni dovolj nujno, da mu to poveš. Treba mu je pokazati na način, ki ga on razume, na način, ki ne izhaja iz tebe. In Mislim, da je lahko partnerska zveza, izjemna šola ene, enih, enih sklepanja kompromisov, medzosebnega razumevanja, ki se lahko prenese na različna področja življenja in dela in zato sem in ni bom večno hvaležen. Istočasno pa lahko rečem, sem tudi ponosen nas, da sem ne, bil pripravljen, um, ker se veš, življenje pomadi tako, da Se mi zdi, vsaj to je moj del filozofije, da se ljudje v bistvu za res ne spreminjamo. Mislim, da se prilagajamo, če ugotovimo, da je cil tega vreden. In če damo ta motiv v ozadju naših prilagoditev stran, se mi zdi, da potem večino časa se vrnemo nazaj na točko, od kjer smo štartali. Upam, da sem to jasno predstavil. Uh -huh. In recimo v tem primeru je bila Maja nekdo, za katerega sem se bil pripravljen prilagoditi. In mi je pokazala, pač, oziroma mi je dala vedeti, kakšno moč to lahko ima. Potem je bil tudi Dejan, oziroma od moje sestre, moj svak, lahko rečem tako, ki mi je v bistvu skozi vsa ta leta, ko sem še košarko igral, um, pokazal, kaj pomeni biti prijatel, v bistvu. Ne? Ker jaz spet nekih prijatelj v svojem življenju nisem imel, saj stabilnih ne, zelo pogosto so prihajali in odhajali. Dejan je pa tam. Nekdo na to sem do njega seronja, on je bil tam, On je bil nekak na nek način vedno meni naklonjen in bil do mene človek in puščal tist, da če ga pokličam sredi noči, bo on tam. To je bilo za me zelo nenavadno. In sem ugotovo, da če želim imeti kvalitetne odnose v svojem življenju, tudi v prihodnosti, potem je to nekaj, kar mislim, da bom mogu tudi ponuditi določenim ljudem, ne pa samo črpati iz tega bira. Seveda nenazadnje statuše moja mama in oče, ki sta kljub njuni težki zgodbi in nerazumevanju, mi vsak posamezno pokazala, predvsem mama, kaj pomeni um, res se pomatrati za, za preživetje. In da, da je to nekaj, da ti uspe, da preživiš, ni nekaj, kar ti bo v življenju vedno v vsaki situaciji dano, da ti bo nekdo, ne, da imaš neko zaledje, da ti bo nekdo drug priorit, ampak boš mogel v določenih situacijah, recimo, tudi situacija je bila za mnoge taka preizkušnja, um, iz sebe vzeti, če boš hotel nekaj imeti. Zelo Pogost rek, ki mi ga je ona vcepila že, ko sem bil mehan otrok, pa ga takrat v bistvu nisem zares razumel, kljub njegovi preprostosti, je iz nač, ni nač. Iz nič ni nič. Danes mislim, da je to nekaj, kar na področju fitnessa in prehrane zelo pogosto zanemarimo. Radi bi imeli veliko stvari, nismo pa pripravljeni plačati cene, ki te stvari stanejo. Moj oče je bil pa zelo tih posameznik, go figure, ne? Um, ampak... Je pa mi pokazal, kako, pomembne, kako se je potrebno za pomembne stvari v, 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 v življenju, da jih ni veliko, ampak koliko žrtvovanja je včasih potrebno, da jih dosežeš in koliko grejo ljudem v bistvu na živce, če se v njih pretirano pritožuješ. Tako da pritoževanje je bilo nekaj, kar je bilo pri nas tako zero, polo, po, zero tolerance policy. Ja ne? In, um, še danes kadarkoli, komorkoli zajamram, se mi zdi, ko, da dobim nekak flash njegove slike. Um, no, da skrajšam in da zaključim zgodbo, šel sem skozi kratak pregled oseb, ki so v bistvu zares v mojem življenju nekdaj že dolgo časa tu, ampak dokler sem iskal vzornike v knjigah in dokumentarcih, sem njihov plil na me na nek način zanamarjal in moj poziv vsem, ki me poslušate in poslušate to epizodo, bi bil, da mogoče razmislite, kdo pa so stabri v vašem življenju in kaj vam imajo oni zadati, in kaj se lahko od njih naučite. Um, ker za razliko od tistih idolov in tistih Kopernikov in tistih Michael Jordanov so to osebe, s katerimi res lahko um, zgradimo nek klobi odnos in spoznamo širino njihove, njihove osebnosti in njih naše, njihovega vpliva na, na nas. Zdaj pa sem nekdo odvajo najme uh, ustavi in prekine, ker um, to je to, kar sem jaz smel zapovedati.
0: Zdaj je okay. bilo ja, izjemno. Je Že včeraj, ko si mi nekak namignil, kaj boš, o čem boš danes govoril, se mi je to zdelo tako zari samo odlično. No. Ne, ne vem, s toh, kaj naj rečem. Na, v na nek način, tako zelo neka introspektivno, retrospektivno, ena taka domača naloga, ki... No, mi, ne vem, če sem kdaj slišal že nekoga eksplicitno govoriti o tem, na ta način, kako je to pomembno. Vem, da pri sebi sem parkrat naredil na nek način nekaj podobnega, da sem se sprašal, kako so neke osebe v mojem življenju uh, me naučila in tako, ampak nikoli zares jih nisem izpostavil, kot, kot si lepo povedal, neke temelje svoje osebnosti. In je bilo, včeraj je bilo tako meni na nekaj činsko razodeti, je to, često po pravici.
2: No, Marci, katerem pogledu si me že davno prihitev, ampak sem še vedno vesel, da lahko s čim tudi jaz presenetim tebe. Um, veš kaj, jaz sem z leti vedno večji zagovornik Um, prilagoditev okolja, kako rečejo, setting yourself up to succeed. In Če govorimo o različnih ciljih, naj se bodo to prehranski, vadbeni ali pa tudi, če je to cilj osebna rast, potem mislim, da je prilagoditev okolja tudi na tem področju eden ključnih dejavnikov, ki ti omogoča uspeh na dolgi rok. In Težko si prilagodiš okolje, če se opri, poskušaš oprijeti neoprijemljivega. In Če si znaš izbrat ljudi, ki te obkrožajo z nekim mogoče razmislekom v ozadju, zakaj je ta človek v mojem življenju, zakaj je ta človek v mojem življenju, zakaj se jaz s njim sploh družim, zakaj mu namenjam pozornost, lahko zelo hitro ugotoviš, da se družiš z ljudmi, ki ali ti jemljajo energijo, ali sejejo ideje, ki te odvračajo od tega, kjer želiš biti, ali so na nek način toksičen člen ne, v verigi tvojih odnosov in na drugem polu lahko izpostaviš posameznike, ki jih vse zanemarjaš, so pa mogoče neka iskra, ki te zavesno ali podzavesno poganja na tvoji poti. Ne. In če uspeš to prepoznati, če uspeš to, ta odnos na nek način poglobiti in če si dovolj močan na neki točki, da tudi posamezniku poveš, Kdaj smo na zadnje povedali nekomu, ki je v našem življenju, kaj nam je dal, koliko nam je pomenilo to oziroma vsi trenutki, vsi dogodki, ki smo jih delili z njim, tega ne moraš naresti za nekimi ne, idoli. Tako da pač se mi je zelo mogoče komu koristi. No? Meni vem, da je in še naprej bom poskušal tako razmišljati. In mogoče je to eden izmed pomembnih razlogov, zakaj nimam veliko ljudi v življenju. In tudi hiša ne more imeti veliko stabrov, veliko temeljev, pač ne rabi jih 20, ne, nekaj jih ima dovolj in mogoče ja. to velja tudi za me. Ja.
0: No, vse potem so si podobne po tem delu, da zlo. Mislim, da nima vas s tem problemo, da izbirava, izbirava koga spuščava zraven pa koga ne. Mislim, da so... Spok, vidiš kako feel good funkcionira, ne. Doskrat rečemo, da imamo visoke standarde. je bilo kar nekaj ljudi pri nas, pa im pač povemo, ko ne docežajo tistega, kar pričakujemo. In v bistvu je, ne, ne samo, da zaščitimo sebe na ta način, ampak tudi njih na nek način. Ker, če pač ne sodimo skupaj, potem nima smisla, da smo skupaj, ne. Da je, je pošteno in do sebe in do drugih, da če misliš, da ne prispevaš nič njihovo življenje oziroma, da je net nekoristno to, da se družimo, da jih pol pač nimaš ob sebi in enako sebi v slogo narediš. Se mi zdi pa, da je še ta introspekcija, retrospekcija pomembna zaradi enega razloga, ne samo zaradi tega, kako živiš v sedanju, oziroma ja, to, to vpliva na sedanjost, ampak ne samo zato, kako se boš obnašal, katere ljudi spostiš zraven, ali pa s katerimi se asociraš in boš z njimi v prihodnosti, ampak tudi kako je neka preteklost vplivala na te, pa te je oblikovala, ker se mi zdi, da potem tista pretljaga Če ne ogotoviš, od kje točno neke stvari so, lahko v sedanjosti spremaš napačne odločitve, ker operiraš na nekih napačnih postavkah, da, ta domača naloga, ki si jo ti tako lepo vzorno predstavil, mislim, da če bi jo lahko poimenovali, pa jo dali v učbenike, da bi potem to bil učbeniški primer, kako to zadevo narediti, ti lahko pomaga, se mi zdi, mar kaj pojasni. zakaj v nekih situacijah reagiraš tako, kot reagiraš mislim, da marsikaj lahko pojasniti. Ali pa pomaga vsej.
1: A imaš, Macijaš, kaj za dodati? Uh, samo to, da sem, da sem počaščen, da sem prišel na tvoj seznam, Mario, pa mogoče lahko na tej točki tudi izdam sker v nos, da si me na nek način prehitel, zato ker čisto na koncu epizode sem želel pomeniti tudi vajo z Nenadom, zato, ker vem, da tega ne mara. Eh. Zdaj, zdi, ti, Nenad, ne? zdaj, zdaj te, ste že usladna, moram reči, da <laughs> ne. No. No, zato sem vajo želel vrš na finto in vam to čist na koncu servirati, ampak dobro, zdaj je moj plan splaval po vodi.
0: <laughs> uh, ja, ne to dojeti kot nehvaležnost. Jaz sem vam hvaležen za to. Fol, da. Počutim se počaščeno. Tudi jaz. Sam ful mi je neprijetno. <laughs>
1: <laughs> okay, le, grem že naprej, da te ne bom preveč držal na tej točki. Hotev sem še to povedati, Mario, da si fantastično obesedil tudi ta del uh, veliko bolje, kot bi ga jaz lahko uh, v svojem vodu in zaključku, kar se tega tiče, kaj me najbolj moti pri delanju takih uh, seznamov, vzornikov, uh, da izbiramo ljudi, v katerih izi, vemo izjemno, izjemno malo, oziroma izbiramo nek njegov uh, izsek, njihove zgodovine, ne pa osebnosti kot celate. Se uh -huh. To sem svedel želel dodati. Ok. Ok, zdaj pa jaz mislim, Nenad, da si, da bi lahko ti nadaljeval... Videlo
0: zdaj, v bistvu ste se... Zdaj, moj del izgleda ful slabo, jaz imam ljudi, ki jih ne poznam, a veš, varianta. <laughs> <Ne. laughs> Ni, ne, nekaj, veš, zakaj,
1: veš, zakaj to ne pije vode od tvojem premeru? Zato, ker vem, da si ti svojo domačo nalogo opravil. Ti nisi šel samo na Wikipedia, pa si prebral en par povedil te tej osebi, ti dejansko nekaj poglobljenega veš. Mi dva so zato se včeraj,
0: včeraj so se z Marijom točno o tem pogovarjala in so tudi prišla do, ugotovila sva, zakaj sem mi je smel težavo izpostaviti eno osebo. Um, zato, ker je realno, no, ne vem, če rečem nobena, ampak no te tri, ki sem si jih pol odločil izpostaviti, bi lahko rekli, da so vzorniki. Ker jih nisem izbral, izbral sem jih ne samo zaradi idej, ki so jih prinesli, ampak tudi nekak zaradi njihovih karakternih lastnosti, ki so jih demonstrirali skozi neke uh, različne situacije, ampak v glavnem obistvu nisem zbiral oseb, ampak sem zbiral pomembne ideje. Upsode ko se zdi, oziroma izbral sem neke vrednote, ki se mi zdijo pomembne. Tako da zdaj, dve osebi, ki sta še ostali, sta Karl Popper, ki je znan, rečmo, avstrijsko-britanski psiholog ali pa filozof znanosti, potem je bil znan, pa mogoče lahko njega najprej predstavim.
2: Uh -huh. Oziroma Tukaj. zakaj,
0: v bistvu bom predstavil njegovo idejo, ne njega kot osebo, ker vse v njemu kot v sami osebi niti ne vemo veliko, vemo pa precej v njegovih idejah, pač skozi njegova dela. Zakaj je on se meni zdi, oziroma njegova ideja najbolj pomembna, ker nas je skozi njegova dela nas je naučil o tem, kaj znanje sploh dejansko pomeni, beseda znanje, kako si jo lahko razlagamo, kako do tega znanja pridemo, kako ga testiramo in kako potem s tem uh, se postopoma približujemo neki resnici. Ne? In, uh, tudi nam je predstavil, da te resnice najbrž ne bomo nikoli popolnoma dosegli. In Se mi zdi, da se to zelo dobro vklopi s tem probabilističnim pogledom na svet. In mislim, da za Karla Popper je lahko rečemo, da je oče sodobne znanstvene metode, mogoče, ali pa ajde, mogoče s tem malo pretiravam, so pa definitivno njegova dela izluščila ali pa najbolj predstavljajo to prepričanje, da je neko hipotezo ali pa neko predpostavko, neko mnenje, v bistvu, da ga ne moremo nikoli zagotovo dokazati, lahko pa to zadevo nekako probamo ovreči. Ne? Dejansko lahko ugotavljamo samo, kjer, pri katerih stvarih se motimo. Nikoli ne moremo ugotoviti, kaj imamo prav. In to za njega pomeni, da je nekaj znanstveno, ko ti probaš dokazati neko predpostavko narobe. In iz tega izhaja, da je znanstvena predpostavka lahko edino tista, ki jo je moč ovreči. Če postaviš ti neko predpostavko, ki je ni mogoče testirati, potem to ne more biti znanstvena predpostavka. In en tak znan primer tega je vera v Boga. Zato je to vera, ne, ne more biti znanstvena hipoteza, ker tega ni moč dokazati, da ne drži, ne? kako boš dokazal, da Bog ne obstaja. Um, ta ideja je tista, ki je nekako omogočila, da se postavi zelo konkretna ločnica med tem, kaj je znanost in kaj je pseudoznanost. Um, in tudi pri tem je problem pristranskosti, ker ima, imaš ljudi, ki se lotijo raziskovanja nekega področja, to pomeni, da so oni že po ponavadi zainteresirani za to področje, imajo ne? že neka predhodna prepričanja na tem področju. In potem ponavadi zbirajo metode za raziskovanje teh, tega področja, ki služijo zgolj temu, da poskušajo njihova že obstoječa prepričanja uh, potrditi. In uh, to, to je v bistvu pseudoznanost. In s takšnimi metodami lahko dokažemo praktično, v bistvu, kar češ. Eventualno tudi obstoj božička. Zelo preprosto je najti dokaz, da božiček obstaja. A pa nekaj, kar potrijuje to prepričanje, ja, veš. Glej, za božič postavljamo jelke, pa okrašujemo, pa v trgovini sem ga videl zadnjič, ne, ne to leto, prejšnje leto, kaj je otrokom darila, pa zjutraj, ko sem se zbudil, ko sem bil star šest let, so bila spodaj darila in tako naprej. In dokažeš, v narekovajih, obstoj božička. Bel, pravilno bi bilo najti samo proti protidokaz, da ne greš spati takrat, ko je božič in čakaš, se vrati in vidiš, da ti pač oče da. Ne, darilo podjelko. In to je nekak znanstven pristop, bi bil uh, k temu. In uh, torej, v bistvu to je potem ta temeljna razlika med znanostjo in pseudoznanostjo. Ne? Da znanost poskuša vreč hipoteze in pa, da pseudoznanost uh, pa poskuša dokazati svoje hipoteze. Karl Popper je bil tisti, ki je to dal tako v besede na zelo ekspliciten način. On je živel v času, ko sta bila zelo znana uh, Freud in Einstein, In je opazoval lahko razliko pri obema. Ne. Imel je Freuda po eni strani, ki je tako gledal nazaj, delal je neke ne vem, predpostavke o svetu, ki so pač se njemu zdele zanimive in je uporabljal neke pretekle podatke, s je napovedoval svojo vsedanjost. S tem je okoli svoje predpostavke zgradil neko zgodbo, tako da je zbiral samo tiste v narekovajih dokaze, ki so to ki so se s to zgodbo skladali. In po drugi strani potem imaš pa Einsteina, ki je gledal nekak naprej in je poskušal postaviti hipoteze, ki jih je potem, z njimi napovedati prihodnost, ki jih je potem tudi testiral in jih poskušal zavrniti in so se doskrat izkazale za korektne. In to pa je tako arhetipsko, sta dejansko arhetip. Imaš Freuda, ki pouseblja pseudoznanost in imaš Einsteina, ki pouseblja znanost. In tako kot je že na začetku eh, povedano, kar je nekaj ključno pri tej ideji je, da edini dober test neke predpostavke, ki jo imaš, je to, da jo poskušaš ovreči. In to ne velja samo, mislim, to ni koristno samo o znanosti, kot jo razumemo oziroma o raziskovanju, ampak je po moje koristno nasplošno o vsakodnevnem življenju. Mislim, da o tem sva že večkrat govorila na tem podcastu, ampak v bistvu vsa prepričanja, ki jih imaš, vsem, če hočeš sprejemati dobre odločitve, je smiselno, da operiraš na ta način. Ne? Če maš neko predpostavko o nečem, kako prepričan si, da drži in najboljše je, da jo probaš uvreči, da jo vedno smatraš kot neresnično najprej, ne kot resnično. Um, tako da, aha, še ena zelo pomembna stvar, glede Karla poperja. Uh, pa tudi to se navezuje na tisto, kar sem že povedal v začetku, za njega je bila pač znano stvar verjetnosti in možnosti. Ne? In Trenutno znanje lahko uporabimo za napovedovanje prihodnih dogodkov, ki so možni, ampak jih nikoli ne moremo napovedati s stoprocentno gotovostjo. Vedno obstaja neka, neka verjetnost. In pač In Znanstveno razmišljajoč človek verjame v tisto, ali pa predvideva, da je resnično tisto, kar je najbolj verjetno glede na trenutno dostopne podatke in je potem v vsakem trenutku tudi pripravljen spremeniti svoje stališče, če se pojavijo novi ali pa boljši podatki. Um, tako da spet gre nazaj na tisto, da gotovost, neka absolutna gotovost, ni mogoča in najbrž nikoli ne bo obstajala. In še ena zelo pomembna ideja je, da je vera v gotovost, to da verjameš, da lahko nekaj veš z gotovostjo, zapre tvojo glavo. Enkrat, ko nekaj misliš, da veš za stoprocentno, potem se nehaš o tem učiti. In potem na tak način lahko postaneš gimb. Mislim, da se to zgodi. Enkrat, ko ljudje verjamejo, da nekaj vejo za stoprocentno, potem po za zaidejo. To je sicer samo moje mnenje, ampak temelji na nekem opazovanju sveta. <laughs> po drugi strani pa to, da ohranjaš miselnost, da se lahko vedno in v vsem motiš. Ne, to je pa edini način po moje, kako se lahko dosledno premikaš proti resnici, pa da ne zabredeš. Tako tu je nekak ina ta cela njegova ideja. Um, prej si Matjaž omenil, da sem upravil svojo domačo nalogo, ne, in, sem, in sem bral v teh ljudeh. Moram ti priznati, da poprjevih del nikoli nisem prebral v kosu. Uh, Loti sem se, spoh njegova logika znanstvenih odkriti je ena izmed njegovih prvih del, pa potem je še, ne vem kako je slovenski naslov, conjectures and refutations. To je, to sta bistvo deli, ki se ukvarjate točno s tem filozofijo znanosti, kako vemo, da nekaj vemo, kako pridemo do tega. Um, izjemno težki deli sta za prebrat. Niti ne priporočam nikomu, da se tega loti. E, tako brati okoso ali pa tudi, mogoče, če ima dost časa. Mislim, da je bolj smiselno nekako njegovo delo slediti skozi interpretacijo večih drugih ljudi, ki govorijo o teh idejah, ali pa brat njegova dela kosih mogoče. Ne od platnice do platnice, ampak to je samo moje mnenje. Mislim, da je njegove ideje potem tudi razčlenilo dosti ljudi na, pa ne vem, boljši način. No, obstaja pa še eno delo, ki se mu reče, odprta družba in njeni sovražniki, ki je pa tako politično obarvano delo, recimo Popper je bil znan potem da so bile njegove ideje pomembne tudi na političnem področju. Mogoče je to celo prevesilo, zakaj sem ga dodal tudi na ta seznam, ker je spet, njegove ideje niso bile samo omejene na eno zelo nišno področje, ki bi lahko rekli znanost, ampak so na splošne filozofske ideje. Ja. On je bil, lahko rečemo goreč, on zagovornik liberalne demokracije. Zdaj, mogoče v tem delu bodo ljudje dobili razkrite moja politična nagnjenja, <laughs> to je, Uh, jaz se precej skladam v političnih pogledih za Karlam Popperim. Um, v on je bil zelo, govoril je o pomenu liberalne demokracije, o pomenu odprte družbe in bil je pač kritik totalitarnih režimov. Zdaj ne bi na tem, da ne postane to še bolj uh, politično, ampak to njegovo delo je pa prebrat prebrati od platnice do platnice. Sploh v trenutni situaciji. In glede na to, kako se trenutno zadeve na, na tem, družbenem in političnem področju gibajo.
1: Nenad, ti, ti uprostim kljub temu, da nisi prebral vseh tistih zahtevnih del do Okej,
0: <laughs> Ok, Matjaž, a... si ti na vrsti? Aha, jaz sem na vrsti.
1: Zdaj, jaz mislim, da bo nekdo, mogoče samo zaradi mene pa zaradi Marija, preimenoval to epizodo v to osladno epizodo, ampak... Zdaj smo že tle, zdaj moram biti nazaj. Eden izmed svojih izbir je tudi moj uh, oče in sicer zaradi mnogih podobnih atributov, ki si jih deli z Markom v smislu trdega dela in discipline, uh, ampak bi pa rekel, da mojega očeta še dodatno odlikujejo nekatere druge lasnosti, kot so recimo eh, neomajna podpora, ljubezen in pa lojalnost predvsem do svojih bližnih in Nekdo bi morda lahko rekel, da je to tudi slabost v nekih situacijah, tudi najbrž je, še posebej, če te nekdo izkoristi na tem naslovu. Ampak v tem svetu, kjer pogosto dobim tako občutek, da smo si precej odtujeni in bolj kot ne skrbimo za svojo rit, ne gledamo tako pogosto na širše dobro, se mi zdi ta očeto odnos do sveta in svojih bližnjih tako zelo uh, osvežujoč. Uh, poleg tega je moj oče tudi tako zelo poseben človek, mislim, da bo tudi on to sam priznal, Uh, in to v zelo pozitivnem smislu, uh, v smislu nekega premikanja meja, ki se ti zdijo morda na prvi uč, popolnoma ne mogoče. Uh, samo za referenco, moj oče je eden izmed peščice ljudi, petih, če se ne motim, ki so se do tej točke odložili prav vseh ljubljanskih maratonov. Uh, v svoji športni karieri se je odeležil že več kot desetine ultramaratonov, med drugim tudi več kot sedemkrat je bil del uh, svetovno znanega teka okoli Mont Blanca. To je tekma, ki je dolga tam nekje med 100 in več kot 160 kilometrov, čisto odvisno od proge oziroma od leta, kjer um, na, eni, na eni tekmi oziroma tekom enega ali dveh dneh doživiš vse letne čase. Od žgoče vročine 35 stopin celzija pa tam do snega, uh, ko si na nekih višjih nadmorskih višinah. Uh, tako, precej divje. No? Pa še nekaj takih zanimivih zgodb ima, kot so recimo, da je to za svoj, uh, da je za svoj prvi maraton pri rosnih 18 letih pobegnil iz vojske, oziroma iz tistega štaba, kjer so se urili za en dan, zato da se je maratona lahko odležil in potem, ko je prišel nazaj, so ga za kratek čas celo zaprli. Tako da zdaj, vidite, zakaj za sem jaz tako poseben, iz kašnega okolja izhajam. Uh, tako ja, predvsej taka posebna, pa zelo zanimiva osebnost je. Um, in kar me pri očeti mogoče še najbolj navdihuje, pa mislim, da se on tega niti ne zaveda, je to, da uh, predvsej dobro posebila to uh, vodenje po svojem zgledu. Uh, nikoli me ni silil v preteklosti, da bi delal nekaj, kar je dobro zame, ali pa da probam nekaj, dobrega, nekaj novega, pardon, čeprav še nimam pojma o tem področju. Zkratka, do, dobim pri njemu tak občutek, da ga nikoli ni strah ne uspeha. In, in to definitivno lahko spoštujem in mislim, da se tudi zelo pogosto odraža Na meni, vsaj upam, da se. In pa še ena lastnost, ki njega zelo, zelo odlikuje, je pa iskrenost. To moram tudi izpostaviti. Zakaj? Zato, ker je tudi ena izmed naših temeljnih vrednot pri filmu. Tako da, ja, oče je moja naslednja izbira. <laughs> Lepo,
0: pa se moramo njemu zahvaliti.
1: Ja, za nekatere aspekte, definitivno. <laughs> Ampak maratonov se pa vsem ne bom odoležil. Se če pa to kdaj oče poslušal, žal, moram zdaj streti srce takole online. <laughs> a a dobil kakre
0: nagrade tisti, ki so bili na vseh maratonih? To se meni zdi kar podvigno, realno.
1: Uh, ja, ja ker um, nekako ponazarja neko doslednost, ne? ker te stvari potekajo že vendar le več kot 20 let, tako da, da si toliko časa na dosledno ukvarjaš s tem je kar velik uspeh. Ne vem pa, če dobijo kaj pretirano več kot kakšen intervju, mordah, ali pa kakšen video in to je to, ampak sej.
0: Obstaja hiša slavnih ljubljanskega maratona.
1: <laughs> ne še, ne se to zdi fantastična ideja, tako da če kdo posluša.
0: <laughs> ok, Mario?
1: Oh, Mario je svoje
2: naboje že postreljal.
0: Okay. <laughs> Mislim, če imaš kak komentar.
2: Jaz zdaj radovedno v bistvu, poslušal uh, tvoj del in Nematjažev um, del. Pri tebi mi je bilo že jasno, da um, nameravaš v bistvu predstavljati ideje, uh, ne tok posameznike. Posamezniki so bolj um, tukaj along for the ride. Ne? Tukaj zraven, da na, na njih lahko predstaviš te ideje, kar mi je zelo všeč. In, in te ideje, ki si jih predstavil, so res uh, vredne. Um, uh, vredne no? sploh, tako da imam kaj zgodati. Um, tiste, ki jih seveda zanima to več, boš, sem prepričan, dodal tudi več vero v šal na oce. Pri Matjažu pa kot prčeno, ne, on je pač čuden, tako da tukaj bomo zatočili. Ne, hecem se seveda. <laughs> Matjaž, Matjaž seveda um, na nek način um, sledil temu, kar sem želel povedati, in je nekako praktično tudi uh, se je bolj uh, ljudem, ki so oblikovali njegovo osebnost, kar mi je pa zelo zanimivo slišati, uh, kod mu vse te znač, uh, značajske poteze, ki jih, um, smo jih vsi mi deležni, tako da sem tudi jaz na nek način potem posredno hvaležel njegovemu bratu in očetu.
0: Ja, sem idva so se, vzpok se ne navezuje na to epizodo, ampak že, mislim, da so se enkrat že v preteklosti pogovarjali o tem, da nam v bistvu Matjaž obema služi kot... Uh, Nek, v bistvu lahko rečeva za ozor. Jaz sem prav hvaležen, da ga imamo, ker naj očekira v tem smislu, da on, on meni služi kot vzor, kako ustati na tleh. Veš, kaj mislim reči? Uhum. Jaz se pol skos, mislim si, o fakt, to bi pa lahko bil vkusno spelo. Kako uhum. bi to imati jaš naredil, ne? Pravaš se mal pol malo nacentrirati nazaj, na ostati <laughs> normalem. Ja. Res, maš, res res, res, uh, prav uh, Se probam najti besedo, ki je to pa ni, ne humble, rečejo, pa ni sploh to dobra beseda. Uh, mogoče lahko rečemo, da nam on služi zgled kako ne preveč vase zagleda ja. Ne vem, če bi bila to prava beseda, ampak ja, kako ne uh, preveč svojega egota. Hraniti. hranit ja, ja to. Zdi, da je to zelo, 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 zelo koristno, sploh ne morem toliko zelo dati zraven in te, mogoče iz tega izhajajo pol tudi ta moja neudobnost, to pohvalo ful ne maram, ko me nekdo hvali ker imam občutek, da preveč, da ni dobro zalivati tega
1: se Toda, zdi, že meni, že, že meni malo narodno, re, to je, tako da.
2: Vse bo, vse boš dobil komentarje po ta podcast ki bojo hitro ščekirali tvojega v nasproto smer, tako da odlično,
1: vrhunska, že veselimo ja, že veselimo.
0: Vsej, pravim prosim, dajte to je na zvezdico že končno <laughs> jaz vem, kaj je za me koristno. Uh, ok, ali lahko zaključim z, z mojo tretjo izbiro, oziroma Matjaž še ima eno, ampak kar se mene tiče, bomo končal. Uh -huh. Tokrat pa ni neka ideja, a pa je tudi je, lahko rečemo da je ideja, ampak ta tretja oseba pa poseblja eno vrednoto. Pa en cel kup vrednot. Uh, Tam model se meni zdi, kaj en, kaj ena, kaj en lik iz filma. No? In to je Martin Luther King. Uh, on je tako izjemen retorik, pa izjemen vodja. Kako slišiš govoriti, pa kako se obnaša, pa kako se ponaša, eh, tako on zahteva od tebe spoštovanje. Ne? In tudi daje vtis, da je nezlomljiv. In to, spoh v času, ko je, ko je bil on pomemben, je bil to, da je on daja vtis, da je nezlomljiv, je temu gibanju, sem rabim eh, razlagati, čem se gre. Ne?
1: Po mojem, da ne rabiš. No? Mislim, ja. da ne vem, o katerem delu zgodovine. Okay,
0: je bilo zelo pomembno da tisti, ki stoji nekak na, pa v prvi vrsti, da daje vtis, da je nezlomljiv. Ne? Da, ko bo prišlo slabo, da ladja ne bo potonila, ker pač kapitan ne more biti zlomljen. In mi je to mi en tak zelo velik navdih In če, če pride do nevihte, bi rad bil nekdo, na katerega se lahko ljudje uh, zanesejo. To, to je en razlog, zakaj, zakaj se mi je vzdelal njegov karakter vredno izpostaviti. Druga stvar pa je še ena nadčloveška količina dostojanstva, ki v bistvu njegov lik izžareva. Um, en izmed njegovih, ne vem, če sem lahko reče sodelavce ali pa tistim, ki so stali z njim, takrat Heribela eh, Fonte, je v enem izmed dokumentarcev, mislim, da je King in the Wild, to je vreden dokumentarec za pogledat, ogibanju in olikov Martina Luther Kinga, rekel, da je Martin rekel, da sovražnika moralno ne moreš premagati tako, da postaneš sovražnik, ne? kar v bistvu pomeni, da, da se ne smeš spustiti na nivo tistega, ne nujno osebe, ampak ideje, proti kateri se probaš boriti, da nimaš izgovora, ne? da moraš vedno ustrajati pri tistem, kar misliš, da je prav in da nimaš izgovora, da, da popuščaš. Um, in še en njegov citat zanimiv je, da jeza to tvojo dušo in ti škodi, ne? da ima vsak pravico, da je jezan ali pa frustriran zaradi okoliščin, v katerih eh, živi, eh, ampak če se udajaš jezi ali pa v frustraciji, da si potem že, da si v bistvu avtomatsko na dolgi rok eh, zgubil. Ne? In on je bil skos, skos to gibanje ves čas zagovornik, ampak tako res goreč zagovornik, ne nasilja. Ne? Pod nobenim pogojem ne smemo izpasti jezni, pod nobenim pogojem ne smemo izpasti nasilni. Vedno moramo biti dostojanstveni, tudi ko nas spljuvajo, ko govorijo grdo o nas, ko nas zapirajo v ječe, ko nas tepejo, vedno bomo premišljeni. To se mi zdi, tako, to je še ena stvar, ki bi jo rad uh, pousebljal. To je neka vrednota te, te, te premišljenosti, pa pač uh, dostojanstva. Tudi se mi zdi, da, če hočeš biti v nekih stvarih vpliven ali pa dati dobro, vplivati na to, da se družba razvija v, v dobro smer, potem pri tem ne moreš popuščati. Še ena zanimiva anekdota mogoče iz enega izmed teh njihovih pohodov, mislim, da je bil Andrew Young, ki je to povedal, še eden izmed njegovih sodelavcev, je razlagal o tem, kako ga je na enem izmed teh pohodov neka ženska popljuvala in ga žalila in ga pač ne, v duhu tistega časa obkladala z vse sorte groznimi imeni. On pa je sem stopil v zraven in je rekel, tako, a veste, gospa, vi ste ful preveč lepi, da bi se obnašali tako grdo. <laughs> in Baje je potem ob, ob koncu tega ne vem, pohoda, dogodka, eh, pristopila k njemu, se mu upravičila in je rekla, pa češ ne bi smela biti tako nesramna. Ne? <laughs> Kar tako, ne, sem zelo dobra zgodba.
2: Me zanima, če bi to delovalo danes v današnjim družbi.
0: Si, ja, ja. Se, se spoh, v bistvu nima veze, če bi delovalo, ja. ali pa ne. Samo, da si tip osebe, ki to naredi, je... Ja, ja. Pa sam, sam, da si to. Um, drugač pa noseg, itak ena stvar, ki je pomembna, zakaj je sploh uh, njegovo gibanje se zauzemalo, oziroma on je to takrat v istem znanem govoru od leta 63 v Washingtonu, ne, I have a dream, je povedal. In je spet ena taka klasična liberalna vrednota, Da človeka ne sodimo po njegovem poreklu, ne, po njegovi barvi kože, po spolu, po čemerkoli drugem, kar je nespremenljivo, ampak da je edino merilo posameznika njegov karakter. Ne, to je ta temeljna, liberalna vrednota. To se mi tudi zdi nekaj, kar je zelo, zelo, pomembno. In načeloma naša družba naj bi temeljila na tem. In takrat je tudi to bila vrednota, ki je bila zapisana v ameriški konstituciji, ampak je pač niso dosledno izvajali. In to je pa še zdaj zadnja stvar, ki jo je on nekak poosebljal, pa nekaj, o čemer sem idval v preteklosti, že debatirala. On je takrat vedel, da ima pravo, okay? ker je bilo tako zapisano. On ni zahteval ni česar, kar tako je zapisalo v konstituciji. On je sem hotel, da država dosledno izvaja tisto, kar je obljubila. Um, in pri tem je ustrajal tudi, ko so vsi bližnji in njegovi kolegi govorili, da naj neha, da zdaj ni pravi čas. Ampak je ustrajal, Ne zato, ker bi bil trmast, ali pa ker bi imel prevelik ego, ampak zato, ker je predtem naredil domačo nalogo, naredil je pazljivo in premišljeno, kar je predpogoj za da ustrajaš pri nečem, in pač vedel je, da ima prav in je ustrajal. In no, nekakr, pri tem so se vse lahko potem razširiš to, pri tem so se mi dva zadnjič ujela, da mhm. marsikdo si danes ustraja pri nekih idejah, ker misli, da ima prav. Um, definitivno je predpogoj to, da narediš domačo nalogo, da si pri tem premišljen, da si pazljiv in da podelaš z dostojanstvom in vse tako naprej, ne? da ni neki na pamet. Ker vsekakor je to, da ustrajaš pri svojem, zato ker si trmast in ker imaš prevelik ego, to je pol nekaj iz drugega. Se mi pa zdi, da skor vse pomembne ideje morajo iti skozi neko, nek trial by fire, bi lahko temu rekli novim stvarem množica načelama ni naklonjena in če si naredil domačo nalogo in misliš, da imaš prav, ali pa tudi, če govoriš neke nepopularne stvari, za kere misliš, da so pomembne, da jih ljudje slišijo, moraš biti pripravljen, da boš popluvan, da te ljudje ne bodo imeli radi, ampak če pač misliš, da je to prav, oziroma če veš, da je to prav, mm, potem pač greš v to, ne glede na to, kakšne posledice to ima zade. In pri tem tako kot Martin Luther King, probaš ostati čim bolj dostojanstveni oziroma maksimalno dostojanstven in delaš to na zelo vkusen način. In se mi zdi, da pač on je bil res popolna oseba za to, da je sprovedel to
2: zadevo takrat. In bi si želo pousebljati te vrednote bolj. Spomnim se, te debate nenadjajo in s tem, ko si dodal predpogoj, ki si ga izpostavil, nimamo v bistvu kaj dodati. Uh, razen mogoče opaske, da je Vse prej, kot popularno, naredi dobačo nalogo v pravem duhu, ki ga izpostavljaš, to je res na obe, res ne na znanstveno, ampak na znanstven način, kot si v, v prvih svojih tekcijah to predstavil. Ne? Um, nekdo oziroma popularne, je namreč razmišljati o tem, da narediš domačo nalogo, da se pozanimaš v smeri, da, ali imaš prav ali ne tako, da zgolj na nakup maso informacij, ki potrjujejo tisto, s čimer si že začel. Ne? Mm -hmm. Se pravi, na pseudoznanosti način. In potem seveda, ko te nekdo vpraša, daj, se se ne v domače nalogo, imam tukaj sto ki potrjujejo um, neko mojo agendo, ki jo imam. Ne? Tako da je zelo tanka meja, ki je skoraj ne znam dovolj močno izpostaviti njenega pomena, da Ne, v tem smislu bi zame vsaj pomenilo narediti domače nalogo uh, poskušati uh, pokazati si narobe, tako bi rekel to, bolje. Mm -hmm. um, se pravi, namenoma, če govorimo o neki um, argumentaciji, poskušati najti uh, potrditve nasprotni ideji. In potem argumente primerjati in se osloniti recimo, na neko težo dokazati, ko rekoč. Um, to je zelo težko. To se mi zdi, da veliko ljudi tega ni sposobnih, zato izpostavljaš redke posameznike, ki so v to zmogli. In morda moraš biti za to, to sem želel zaključiti, s tem tudi dovolj inteligenten človek. Inteligenca pa izobrazba, vsaj za moje pojme nista ena in ista stvar, niti nujno mogoče odvisna ena od druge. Uh, Zasledil sem nekoč neko definicijo, ti boš verjetno vedel odkot, da je intelekt posameznika, ne, da bi res nekomu lahko rekel, da je pameten, da to pomeni v glavi obdržati dve nasprotujoči se ideji in ob tem še vedno normalno funkcionirati. A ne, oziroma, uh, veš, o čem govorim. Ne. Uh -huh, ja,
0: mislim, da je ne prepisujejo citat Einstein, no, sam nisem zihr. Jaz
2: tudi ne vem. Jaz, meni se samo zdi zanimiv, uh, zanimiv citat, Uh, in mislim, da veliko ljudi tega ni sposobnih, ne bom govoril, da sem jaz, da smo mi le. To, to je zahtevno. Zahtevno je um, testirati validnost svojih prepričan. Mislim, da tudi dosti krat težko to storišče si sam, da zato rabiš ljudi, ki jim zaupaš. Um, kot sem se pač jaz odločil to narediti na tak način, da si olajšen. Um, In uh, zato sem mi zdi, nekdo, ki to posluša, pa je pripričan v neko absurdno ali pa ekstremno idejo, bi skoraj je svetoval, kot da naredi domačo nalogo, ker s, op, mislim, seveda bi to svetoval, samo res bi sam pri sebi raščistil se z toh sposobenja narest, A res gledam samo eno plac zgodbe. Imam to sposobnost pogledam, drugam, ohraniti zdravo pamet, ali rabim pomoč pri tem, ali rabim se ne upoklicati nekoga, ki dneska lahko delim neko filozofsko debato, neko argumentirano debato, ki me lahko izziva. Pomislite na eno izmed mojih najljubših serij Dr. House. Če se tisti, ki ste gledali, da je Dr. house se mogoče spomnite njegovo diferencijalno diagnozo, kako poteka njegova diferencijalna diagnostika. Okoli sebe vedno v ekipi zbira osebe, ki imajo za en dosti krat nadležna nasprotujoča mnenja in stališča. Glik za to, da ga izivajo da konstantno skozi argumentacijo, zagovaranje, debatiranje pride potem do nekih rešitev. Ne izbere ljudi, ki ga potrejujejo in razmišljajo tako kot on. Ne? Spet mogoče zdaj pač uporabu serijo, da naredi end case. Wow. Ampak to je nekaj, kar sem jaz pri sebi opazil, da bolje funkcioniram tako. Če želim sam sebe čekira, če želimo pravi domače nalako, kot pravi Menat. potem bi bilo zelo domišljavo, z moje strani si predstavlja, da sem pa jaz naslednji Martin Lutera, ne, ki, ki ne, ima to neko sposobnost, ampak raje sem na tak način poskušal um, opraviti to domače nalogo, da sem skozi debate z ljudmi, ki mi kontrerajo, katerih mnenje cenim, um, poskušal potem najti neko boljšo pot na svojem nagovarjanju množice. Tako da,
0: evo moje. Zelo pomemben aneks. Saj to, ko rečem, narediti domačo nalogo, je, to je predpogoj. Ne moreš narediti.
2: kaj se ti mislil s tem. Jaz si to pravim,
0: dobro, da si dodal to. Ne moreš narediti domače naloge, če nimaš veščin kritičnega razmišljanja. Enostavno ne moreš je. Ker boš naredil samo še slabše. Še bolj boš zašel iz smeri. Ko to je predpogoj. Ok, super. Matjaž, nas boš pripeljal do konca.
1: Zdaj, priznam, da se nisem ravno najbolje držal našega dogovora treh osebnosti, čeprav tehnično gledano, mislim, da sem omenil štiri. A, tako da, jaz bom kar končal na tej točki, ker sem izčrpal svoj seznam. A, bi pa rekel, da je to bila ena izmed vsaj meni polših epizod in res taka odlična miselna vaja prav za vsakega, ki to posluša, da poskuša narediti tak seznam, oziroma mogoče še bolje to, kar si ti prej, Mario, pozval poslušalce na bor ljudi, ki so na nek način tvoji stebri v življenju, če se lahko tako izrazim. Tako da, fanta, najlepša hvala za to. Uh, se pa zdaj skrema veselim par epizod pauze, kjer se lahko skrijem za raziskave in ne sebe razkazovati raz raz svetu. <laughs>
0: <laughs> ok, super, je, hvala vama. Tudi meni je bila danes ta epizoda uh, super. Naučila ste me novih stvari, A, drugače bom gledal na svetu danes naprej, <laughs> oziroma od včeraj naprej, ko me je že Mario Razsvetljiv.
2: <laughs> ja, tudi ja sem hvaležen za to priložnost, upam, da bodo ljudje, bo ljudje sličali to epizodo in se najno tudi odzvali, uh, tako da se v bistvu veselim feedbacka in tudi uh, naslednje.
0: Tako da, super. Um, zdaj sledijo tri konvencionalne epizode, naslednja nekonvencionalna bo pa potem 52. epizoda, ko se spet vračamo vsi trije, in bo enoletna obletnica, oziroma obletnica bo za eno mm. leto, snemanja.
1: Šampanjec že čaka, tako da, kako me čakam? Moramo se še dogovoriti, kaj bo to. A bo virtu
0: virtualno nazdravlja?
1: <laughs> virtualno nazdravlja.
0: <laughs> da bo na zdravlji urabil vsak svoj šampanc.
1: Lahko, še boljš. <laughs> Več šampanca, bolj še bolj. pa
0: nam kar razpošli, nam na dom, ok?
1: <laughs> ok, dobite.
2: Ok, fil gut, chasti. Bomo imeli uh, kot 52. epizodo uh, primerjalni test kvalitete šampancev na Slovenskom tržišču. <laughs> Super, odlično.
0: Ej, uživujte. Hvala poslušalcem za poslušanje in se slišimo prihodnič. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje